0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar Kembali lagi saya Sabti Nurul Hidayati Seorang ibu rumah tangga dari Jogja Menyapa teman-teman semua Kali ini saya akan berbagi informasi Tentang masalah finansial Khususnya tentang bagaimana cara Mengatur keuangan yang baik dan benar Di saat ini normal Atau di era adaptasi kebiasaan baru Termasuk di sini nanti, saya juga akan coba jelaskan pilihan produk investasi yang aman dan menguntungkan yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Oh ya, ini bukan karena saya sudah ahli di bidang perencanaan keuangan ya, cuma kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kuliah daring yang membahas tentang cara mengatur keuangan di masa new normal bersama seorang ahli keuangan dari Investing Mom. Jadi ceritanya, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan baru yang saya dapatkan, siapa tahu bermanfaat juga untuk teman-teman. Hmm, sebelumnya, saya mau buat pengakuan terlebih dahulu. Bagi saya pribadi, masa pandemi ini membuat saya tersadar, kalau selama ini saya belum benar dalam mengelola keuangan keluarga. Tabungan yang saya punya belum saya pilah berdasarkan peruntukannya, investasi pun saya masih meraba rabah Menabung hanya jika ada sisa uang belanja dan itu juga saya campur jadi satu, dan saya ambil jika saya ada perlu. Padahal seharusnya, setiap kali kita menyisihkan dana untuk ditabung, semua harus jelas peruntukannya. Apakah untuk membeli barang baru atau sebagai dana cadangan jika sewaktu-waktu kita sakit atau kehilangan pekerjaan. <tuh> Secara spesifik, saya masih abai dengan pengalokasian dana darurat keluarga. Padahal, di tengah kondisi pandemi ini, di mana pemasukan jadi berkurang, simpanan dana darurat inilah yang menjadi penolong kita. Kondisi pandemi ini jelas berdampak kepada semua orang tanpa terkecuali, terutama dari sisi ekonomi. Akibat pandemi ini pun beragam sekali. Ada yang bertahan hanya dengan mengandalkan uang tabungan, ada yang masih punya pemasukan walaupun tidak banyak, dan ada pula yang kehilangan pendapatan dan tidak punya tabungan. Kehilangan mata pencaharian memang hal yang mengerikan, terutama bagi yang sudah memiliki keluarga dan akan tambah menyesakan jika ternyata kita tidak punya simpanan sama sekali Sehingga agar bisa bertahan, banyak orang kemudian mencoba berbisnis semampu yang bisa dilakukan Beberapa usaha yang marah saat ini diantaranya adalah bisnis masker, alat pelindung diri, catering harian, frozen food, minuman kesehatan, kue-kue, sembako, hingga bisnis jasa dan reseller lainnya dan semua pemasaran rata-rata dilakukan secara online Memang kesadaran literasi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di kalangan ibu rumah tangga seperti saya masih belum rata Banyak yang masih abai pentingnya pengaturan keuangan keluarga padahal ini penting demi kestabilan rumah tangga Nah saat ini kita tengah memasuki babakan baru dengan diperlakukannya era new normal Di masa ini, masyarakat bisa kembali beraktivitas secara produktif namun wajib menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan seperti tetap jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, atau memakai hand sanitizer Era normal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memulai kegiatan ekonomi yang sempat terhenti Dengan berjalannya roda ekonomi, diharapkan kondisi ekonomi membaik dan masyarakat pun bisa bangkit kembali Dan ini juga sekaligus memberikan peluang untuk kita membenahi pengelolaan keuangan yang mungkin selama ini kita kurang peduli karena belum paham ilmunya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengelola keuangan di era new normal adalah, yang pertama, kelola utang kita. Utang adalah kewajiban yang mengikat yang harus kita bayarkan. Utang dikatakan sehat jika besarnya adalah 50% dari aset yang kita punya. Atau kalau dilihat dari besarnya jumlah cicilan, maka utang kita dikatakan sehat jika maksimal cicilan yang kita bayarkan adalah 35% dari pendapatan bulanan. Nah, dari sini kita bisa menilai kondisi kita sendiri, sudah sehat atau belum. Jika kondisi kita sekarang berat untuk melakukan pembayaran, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa menjual aset yang kita miliki atau kita minta restrukturisasi kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, kita harus menyiapkan dana darurat atau proteksi. Apabila kebutuhan pokok dan hutang sudah berhasil kita penuhi, hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah dana darurat dan proteksi. Bagi yang belum memiliki dana darurat, saatnya lah sekarang untuk menyiapkannya. Dana darurat ini sangat penting dan menjadi andalan kita saat kita kehilangan pendapatan entah karena sakit atau karena keadaan. Idealnya, besarnya dana darurat adalah 6-12 kali pengeluaran rutin per bulan dan instrumennya dapat berupa tabungan, deposito, emas, maupun investasi Selain dana darurat, yang penting juga untuk kita siapkan adalah proteksi Asuransi atau proteksi ini merupakan pondasi bagi proses perencanaan keuangan keluarga Minimal, kita harus mempunyai asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Untuk asuransi kesehatan, minimal kita harus memiliki asuransi BPJS Jika dirasa belum cukup, kita bisa menambah dengan asuransi kesehatan lainnya Sementara, untuk asuransi jiwa, ini diperuntukkan bagi seseorang yang sudah mempunyai tanggungan atau sudah berkeluarga Jadi khusus untuk pencari nafkah utama Sehingga, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ekonomi keluarga tidak menjadi terganggu kemudian yang ketiga kita perlu untuk membuat skala prioritas ini berlaku terutama bagi keluarga yang mengalami penurunan pendapatan maka kita perlu untuk cek dan evaluasi setiap kali kita mengeluarkan uang apakah uang itu kita keluarkan untuk kebutuhan yang memang penting dan mendesak untuk segera kita penuhi penting tapi masih bisa ditunda sehingga kita bisa menampung dulu mendesak dan hanya karena ingin sehingga bisa kita carikan alternatif lain Atau justru tidak mendesak dan tidak penting sehingga bisa kita lupakan Kemudian yang keempat, kita perlu evaluasi budget bulanan Secara teori, keuangan kita dikatakan sehat jika satu cicilan maksimal adalah 35% dari pendapatan, yang kedua tabungan dan investasi yang kita punyai minimal 10% dari pendapatan. Namun sebenarnya besarnya pos anggaran itu sendiri bisa disesuaikan dengan keadaan dan skala prioritas yang kita inginkan. Bisa saja karena tujuannya untuk mempercepat pelunasan hutang, anggaran untuk cicilan kita berbesar dan operasional kita perkecil. Semua itu bisa kita lakukan tergantung situasi dan kondisi. Bisa juga kita coba untuk membuat alokasi dan prioritas gaji di saat krisis yang disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Dengan menentukan alokasi dan prioritas gaji, maka pengeluaran banjir kita pun akan lebih terkendali. Yang kelima, kita harus tetap berinvestasi di instrumen yang aman dan kita sudah paham. Jika kebutuhan dasar, kewajiban, persiapan dana darurat, semua sudah aman terkendali, saatnya bagi kita untuk berinvestasi. Dan sebaiknya, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita berinvestasi ke instrumen yang minim resiko dan kita sudah paham selu beluknya. Meskipun saat ini harga saham di pasar modal sedang turun, namun jangan asal coba kalau kita memang belum paham selu beluknya. Bicara mengenai investasi yang aman dan menguntungkan, saya jadi ingin membahas tentang investasi di SBN Retail SBN atau Surat Berharga Negara adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk masyarakat berkeluarga negaraan Indonesia yang sudah memiliki KTP Secara garis besar, produk SBN Retail ini dikategorikan menjadi dua jenis yaitu yang pertama surat utang negara atau SUN, yang kedua surat berharga syariah negara atau SPSN Surat utang negara atau SUN terdiri dari dua macam, yakni satu Obligasi negara retail atau ORI ORI adalah obligasi negara yang bisa diperdagangkan oleh investor retail tanpa harus menunggu jatuh tempo imbalannya bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan yang kedua SPR atau saving bond retail yakni surat utang yang hanya bisa dibeli di masa penawaran dan disimpan hingga waktu jatuh tempo karakteristik dari SPR ini mirip dengan tabungan atau deposito namun memiliki fasilitas early redemption atau pencairan awal dan biasanya bisa dicairkan maksimal sebesar 50% setelah kurun waktu satu tahun yang kedua surat berharga syariah negara atau SPSN Surat syariah Negara atau SPNN ini terdiri dari satu suku retail atau SR, yaitu surat berharga negara retail yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Imbalan suku retail ini bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan dan berbasis syariah. Yang kedua, suku tabungan, yakni surat berharga negara retail yang berbasis syariah tidak bisa diperdagangkan dan harus disimpan sampai jatuh tempo. memiliki fasilitas early redemption atau pencairan awal setelah dana disimpan selama 1 tahun adapun keuntungan investasi di SPN adalah yang pertama 100% aman karena pembayaran imbal hasil dan pokok investasi dijamin oleh undang-undang Yang kedua, berkontribusi membantu negara karena dengan berinvestasi di SBN berarti kita turut berperan aktif dalam membangun negara dan ikut serta dalam upaya mengurangi ketergantungan kepada investor asing. Karena dana yang terkumpul di SBN ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program-program prioritas dalam pemerataan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, mudah dan praktis. Karena mulai dari pendaftaran hingga transaksi, 100% bisa dilakukan secara online Dan pembayaran bisa dilakukan di 6 bank pilihan, bisa lewat ATM, teller bank, maupun internet banking Yang keempat, keuntungannya tinggi hingga mencapai 6% per tahun Kemudian yang kelima, kita akan rutin mendapatkan uang Karena imbal hasil akan dikirim langsung ke rekening investor secara rutin setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan produk Yang keenam, bisa dicairkan lebih awal Ini khusus berlaku untuk SBN yang bertipe SPR dan ST Meskipun jangka waktu ditetapkannya 2-3 tahun, investor bisa melakukan pencairan maksimal sebesar 50% dari total pembelian jika sudah memasuki masa 1 tahun Sejak akhir Mei 2018, surat berharga negara atau SBN retail ini bisa dibeli secara online. Pemasaran SBN retail online ini melibatkan berbagai pihak sebagai mitra distribusi. Ada bank, ada perusahaan fintech, ada juga perusahaan efek. Lebih rinci berbagai mitra yang terlibat dalam distribusi SBN retail ini bisa ditengok di Instagram DJPPR Kemenkeu RI. SPN Retail Online ini memiliki tenor 2-3 tahun dengan minimal pemesanan sebesar 1 juta dan maksimal 3 miliar Pemerintah sendiri telah merilis jadwal penerbitan surat berharga negara khusus untuk investor retail sepanjang tahun 2020 yang dilakukan sebanyak 6 kali yakni di tanggal 27 Januari dengan dikeluarkannya SPR-009, kemudian tanggal 24 Februari dengan dikeluarkannya SR-012, tanggal 15 Juni dengan dikeluarkannya ORI-017 dan baru-baru ini pemerintah baru saja melakukan launching yang dilakukan secara virtual Suku retail SR013 pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu Penawaran SR013 ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan nanti tanggal 23 September 2020 Dengan minimal pembelian 1 juta dan maksimal 3 miliar Imbal hasil yang ditawarkan tetap sebesar 6,05% dan bisa diperjualbelikan antar investor lokal dengan tenor selama 3 tahun Nah ini adalah kesempatan kita untuk berinvestasi di SPN Retail dengan melakukan pembelian suku retail 013 Sekaligus menjadi penyumbang dana untuk merencana pembangunan yang dibuat pemerintah Jadi yuk jangan sampai ketinggalan Mari berinvestasi yang aman dan menguntungkan di SPN Retail Karena sebenarnya berinvestasi di SPN Retail itu manfaat dan keuntungannya ini untuk kita Untuk keluarga dan juga untuk negara Kita tambah pemasukan dari investasi dan negara memperoleh dana untuk menjalankan program-program prioritas dalam pemerataan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan di seluruh pelosok tanah air. Yuk cintai keluarga dan negara dengan berinvestasi di SR013 di karena keuntungannya ini untuk kita semua. Salam!